0: A veces pensamos que al hablar nosotros de por qué somos la mejor opción o de todos los servicios o productos que vendemos nos hace un experto, pero es todo lo contrario. Más bien, al hacer preguntas durante la Discovery Call o Discovery Meeting te hace ver como un experto y como una persona que se preocupa por el resultado final de su servicio, que es que ese prospecto cumpla el objetivo que trae en mente. Bienvenido una vez más al podcast Bueno, Bonito y Valioso. Este es el episodio 105. Yo soy Daniel Rodríguez de la Vega, TED Speaker, conferencista internacional, fundador de Creces, host de este podcast. Y quiero enseñarte todo lo que sé sobre cómo encontrar tu valor en el mercado para que de una vez por todas dejes de competir en precio. Cada vez que una persona o cliente prospecto te llama, te emocionas porque piensas que puede ser una venta. Como lo he dicho en otros episodios, a mí en el pasado... Persona que me hablaba, persona con la que quería trabajar. Incluso hay gente que me dice, Daniel, yo le puedo vender a cualquiera. Y la verdad es que las ventas no se trata de eso. No se trata de venderle a cada persona que se nos pone enfrente. Y ahí te va por qué. Me imagino que te ha pasado que gente llega a tu negocio. Vamos a suponer que es una ferretería y te pide cuatro tuercas. Te paga, le das las tuercas y al rato regresa ese cliente para decirte que no eran las tuercas que necesitaba. Bueno, pues eso no solamente sucede en el tema de productos, sino también al vender servicios. El cliente no siempre sabe lo que quiere y tampoco lo que necesita. Es por eso que siempre hago hincapié en que debes de hacer preguntas de calidad con tu prospecto para que le puedas ofrecer la mejor solución posible. No todos los clientes son iguales y no todos tienen la misma necesidad o problema. A esas preguntas que hacemos en la primera reunión se le llama Discovery Call o en español calificación de clientes. Prácticamente viene siendo esa llamada o reunión inicial entre tú, que eres el vendedor, y un cliente prospecto con la intención de obtener más información sobre la necesidad o el problema al que se enfrenta esa persona. El propósito es recopilar información y calificar al cliente prospecto para saber si somos el uno para el otro. Por eso, hoy voy a hablar de esas preguntas que yo utilizo, que he recomendado a otras personas utilizar, y que no deben de faltar en la primera reunión, videollamada o llamada con tu prospecto para poder ofrecer la mejor alternativa a esa persona. Nada más quiero darte tres recomendaciones antes. No necesitas hacer todas las preguntas. Busca que la conversación salga de la manera más natural posible y que no suenes como una maquinita. Y por último, toma notas mientras estés en la conversación con ese prospecto. Estas primeras preguntas son mmm, para cuando no conoces a ese prospecto y solo te citó en su oficina. Primero, ¿en qué negocio te encuentras? ¿Cuánto tiempo tienes con tu empresa? ¿Cuáles son tus productos o servicios más vendidos? ¿Qué otros productos o servicios ofreces? Estas preguntas solo hay que hacerlas cuando no conoces al prospecto, porque si sabes quién es y si también conoces la empresa, esa información está en internet y la debes de haber averiguado por tu parte antes de la cita. Porque si no lo haces, te vas a ver muy mal. Así como una persona que no está realmente interesado en ese prospecto. De ahí te vas a las preguntas de sus clientes. ¿Quiénes son tus clientes principales? ¿Cómo describirías a tu cliente ideal? Estas preguntas son importantes porque lo que tú le vas a ofrecer a ese cliente va también enfocado a quién le vende esa persona o empresa. Acuérdate que no vendes productos o servicios, sino el fin último de ellos. La tercera parte va enfocada en la industria. ¿Qué cambios ves o has notado en tu industria y que están afectando tu negocio? ¿Vienen algunos nuevos cambios en tu industria y por lo cual deberías de estar preocupado o preparado? ¿Cuándo o a quién le conviene hacer este tipo de preguntas? Puede ser a los diseñadores o a los de la industria creativa. También aplica para esos vendedores de insumos agrícolas, entre otros. Ahora, vámonos al área de la competencia. Ya saben que no soy muy fan de enfocarnos en la competencia porque luego descuidamos al actor principal, que es el consumidor. Pero sí es importante saber a qué nos enfrentamos. ¿Quiénes son tu competencia principal en tu industria? ¿Quién dirías que es tu competencia más fuerte y por qué? ¿Por qué te compran a ti y no a tu competencia? ¿O por qué le compran a tu competencia y no a ti? ¿Hay alguna marca o competencia que admires y por qué? Ahora, algunas preguntas sobre sus problemas. ¿Cuál es el problema más fuerte que enfrenta tu negocio el día de hoy? ¿Qué está haciendo tu negocio para resolver ese problema? ¿Cómo crees que nosotros te podemos ayudar a resolver ese problema? Esta pregunta es clave porque ahí se empieza a cubrir el tema de las expectativas. Es decir, es muy importante que el cliente conozca o sepa qué esperar de tu producto o tu servicio. Y con su respuesta te vas a poder dar cuenta si están en el mismo canal. Otra pregunta ¿Cómo resuelve tu competencia de estos problemas? ¿Me puedes mostrar o platicar de cosas que han aplicado para resolver o solucionar el problema? Ya sea que hayan funcionado o no. Y algunas preguntas adicionales que para mí son importantes serían ¿Qué resultados tendría que haber para que este proyecto que hagamos fuera exitoso? ¿Has tenido malas experiencias en el pasado con servicios como el nuestro? Con esa pregunta yo puedo diferenciarme de mi competencia. Por ejemplo, si alguien me contesta, fíjate que un problema que he tenido en capacitaciones es que no hay seguimiento después de los cursos. Y ahí entro yo, te entiendo perfectamente y eso es un problema muy común al capacitar a nuestra gente. Lo que nosotros hacemos diferente es que tenemos un seguimiento en formato podcast para que tu gente pueda seguir capacitándose después de los cursos. Otra pregunta muy buena es, ¿estás considerando a otros proveedores para este proyecto? Te voy a decir por qué es importante esta pregunta. Si sabes contra quién te estás enfrentando, es más fácil o va a ser más fácil presentar una propuesta a tu manera y a la manera en la que él te lo está pidiendo. Y por otro lado, también puedes saber si solamente están buscando a ver quién les da el mejor precio. Si te dicen que hay 10 candidatos o más, pues lo más seguro es que ni siquiera saben lo que realmente quieren. Así que aguas con este punto. Otra pregunta es... ¿Quién más va a estar involucrado en este proyecto? Esta me gusta porque nos ayuda a llegar a esa persona que toma decisiones. Es decir, dejamos de triangular información y vamos a tener la oportunidad de presentar el proyecto a quien toma la decisión de compra. Y una de las preguntas más importantes es la que me gusta mucho y que ya la conocen. ¿Qué presupuesto tienes destinado para este proyecto? Esta es clave y debe estar sí o sí, porque si no, vas a perder mucho tiempo haciendo propuestas. No me quiero meter mucho en esto porque ya lo vimos en el episodio, creo que antepasado, pero prácticamente lo que logramos con esta pregunta es darnos cuenta si estamos muy lejos o cerca del presupuesto o de si podemos ofrecerle algo de acuerdo a ese presupuesto que trae. Y te voy a dar una extra. La he utilizado últimamente y me ha funcionado mucho. Y es después de lo que me acabas de decir y pedir Suponiendo que te hago la propuesta como tú me la pediste y además te gusta, ¿qué pasaría después? Lo que estoy buscando con esta pregunta es obvio que me dé la información necesaria para hacer la mejor propuesta. Y segundo, que vea que realmente estoy interesado en trabajar con ellos. Y tercero, que vea que no estoy para perder mi tiempo y mucho menos el de él. Te vuelvo a repetir, no tienes que hacer todas estas preguntas. Tú poco a poco te vas a ir dando cuenta cuáles puedes y debes utilizar con la intención de recabar la información necesaria. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Hace poco me llamó una empresa y me dijo que quería una capacitación en venta por valor. Pero el objetivo principal era vender más. Quería subir incrementar sus ventas. Después de un par de preguntas, se me ocurrió decirle ¿Cuántos proveedores tienes? Y me contestó que dos. Luego le dije ¿Cómo es tu relación con esos dos proveedores? Y me contesta La verdad es que no andamos muy bien. Porque con uno hemos quedado mal en cuanto a pagos y la otra... Pues no es un proveedor muy seguro. Ok, le dije. Entonces ahí hay un problema que no se va a resolver con mi capacitación. ¿Cómo esperas vender más si tu proveedor de repente te dice ya no te voy a surtir porque no me has pagado? Pero ahí te va lo que hicimos con ellos. Le ofrecí primero una asesoría en cómo mejorar esa relación con el proveedor y de cómo ofrecer un gran servicio a ese cliente interno que se llama proveedor. Porque adivina quién te va a sacar de una emergencia. Así es, ese proveedor. A veces pensamos que al hablar nosotros de por qué somos la mejor opción o de todos los servicios o productos que vendemos nos hace un experto, pero es todo lo contrario. Más bien, al hacer preguntas durante la Discovery Call o Discovery Meeting, te hace ver como un experto y como una persona que se preocupa por el resultado final de su servicio, que es que ese prospecto cumple el objetivo que trae en mente. <música> Seamos realistas. Toda la información que podamos tomar en un curso, taller o conferencia lo podemos encontrar en Internet, YouTube u otra plataforma, pero ¿cuál es la ventaja de pagar por uno de ellos? El tiempo. En otras palabras, la curva de aprendizaje es mucho menor y es por eso que diseñamos en Creces la videollamada de mentoría. Es un espacio solo para ti, con herramientas, estrategias y tips que te van a ayudar a cumplir el objetivo que traes de una manera mucho más rápida. Entra a crecesmx.com y en la sección de Aprendamos vas a encontrar la videollamada. Muchas gracias y continuamos. Y vámonos a la sección de preguntas. La primera es de Ana Lucía. ¿Cómo le cobro mi trabajo a un amigo? Hola, Ana Lucía. Así tal cual, como lo haces con los demás. Y este es mi punto de vista. Pero pensamos que porque una persona es nuestro amigo o familiar, no deberíamos de cobrarle o cobrarle menos. Ahí te va porque puede ser un problema. Cuando no cobramos bien un trabajo, muchas veces no ponemos el esfuerzo necesario para que salga de la mejor manera. Así que no pasa nada si le cobras a un amigo o a un conocido. Al contrario, te vas a asegurar de que reciba el mejor trabajo y también el, la mejor atención posible. Nada más dile, me da mucho gusto trabajar contigo y mi tarifa para este trabajo es de tanto. Con toda la confianza me puedes decir qué te parece y yo encantado de ayudarte. La segunda pregunta es de Aldo. Soy un obsesionado con el servicio y me pongo muy mal cuando fallamos con nuestros clientes. ¿Qué puedo hacer? ¿Necesito ir a terapia? <ríe> uh, Aldo, gracias por tu, tu comentario o pregunta. <ríe> y no, claro que no necesitas ir a terapia. Por lo menos eso pienso yo, ¿no? Me da gusto escuchar que eres un apasionado del servicio, pero te voy a decir algo. Estoy casi seguro que te va a ayudar o, a, o tal vez te va a calmar un poco mi comentario. Pero si ahorita tú te metes a una de esas páginas donde dejas comentarios de hoteles, restaurantes y todo lo que tiene que ver con viajes, te vas a topar con algo bien interesante. Es más, métete, por ejemplo, a TripAdvisory y busca los mejores restaurantes del mundo. Te puedo asegurar que esos lugares tienen una muy buena calificación, pero también algunos comentarios malos. Muy pocos, eso es cierto, pero tienen. Es más, mira, me estoy metiendo a ver los reviews de uno de los mejores restaurantes de México. Ahí va. Fíjate. De más de 2.600 opiniones, 1951 fueron excelentes, 140 fueron regulares, 73 malos y 89 pésimos. ¿A qué voy con esto? A que tenemos que entender que no estamos en el negocio para satisfacer a todo el mundo. Dentro de esos comentarios negativos están los que tal vez se levantaron de malas, o sea, ese cliente se levantó de malas y todo le pareció mal, incluyendo la cena en ese lugar. Tal vez ese tipo de comida no es de sus favoritas. A lo mejor no le gustó que el personal del restaurante anduviera de tan buena actitud. Porque pues a lo mejor él o ella es una persona más tranquila. A lo mejor ese día el mesero también tuvo un mal día o, o tal vez el cocinero y, y no dio su mejor esfuerzo. Y así la lista puede seguir. No te preocupes si algún día tú o tu gente cometen algún error. Eso es normal y va a pasar en el mejor restaurante del mundo o hotel del mundo. Que ahora que no te pase a ti, pues hay que aceptar el error, hay que pedir disculpas y hay que seguir adelante. Y hasta aquí un episodio más. Si te ha gustado y servido este podcast y si además quieres ayudarme a que más personas puedan cobrar un precio justo por su trabajo o servicio